0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《底层逻辑》。《底层逻辑》这本书在教我们怎么样看清楚这个世界的底牌，在这个千变万化的世界当中，认清楚这个背后的真相。今天的说书节目里面，跟大家分享一下这个底层逻辑这个概念。还有呢，我从书里面找了关于工作啊，还有跟人脉相关的一些讨论来跟大家分享。那么今天的这本书有出版社的赞助抽奖证书，所以我们会抽出两本的这个证书，还有 c o b o 的电子书折扣码有七折的优惠。两个相关的资讯都放在节目的资讯栏，有兴趣的朋友就可以去参考看看。那我先来跟大家聊一个概念，就是说，有时候啊，我们常常会看到，好像别人的这个表现啊、工作啊、人生啊，好像是光鲜亮丽的，然后成就非凡，或者说，哎，其他的企业怎么经营的这么好？哎，啊，我自己的企业、我自己的生意，好像就没有做的这么好，怎么会这样呢？我们又看到别人很光鲜亮丽的那一面。但是啊，那些东西它其实只是在水面上那个冰山的，你可以看到的那个冰山的一角，我们却很少去注意到背后真正的道理是什么。就是水面底下其实冰山一大部分都在水面底下嘛，所以呢，要去学习这个万事万物的底层逻辑，才可以帮我们看清楚这个事情的本质，帮助我们去了解如何思考问题，怎么样来加速个人的进步。或者说可以让我们的公司或组织可以营运的更顺畅。那首先呢，先来介绍一下《底层逻辑》这本书的作者。好，他是一个中国人，那在中国这边是一个很知名的商业顾问，名字叫做刘润。好，那刘润他曾经担任这个微软在中国分公司的战略总监。后来呢，他也当过很多家大型企业的这个商业顾问，包含了腾讯、还有百度，还有很多你叫得出名字来的。所以，他在中国是非常火红的一个这个商业顾问。那我之前也有稍微读过他的一些文章，觉得是很不错。所以呢，这本书也就找来读读看，也是我读刘润的第一本书。那他在这本书里面要跟我们谈的就是说，对于我们的个人啊，在生活在职场，还有在商业世界里面。要怎么样看得懂这一些快速变化的事物，这个背后运作的这个根本道理？那这也是吸引我去读这本书的原因，因为我喜欢看的是关于就是事情运作背后的道理，一些最基本面的不会变的是什么东西，最核心的运作原则是什么。我喜欢看这样的东西，因为透过不变的东西，你可以去加上一些，就是适应新的一些动态、新的环境、不同的变数的一些东西。那接下来就介绍一下刘润他提到的这样的一个观念。我们一般人会直接想要听别人告诉我们方法论，也就是说，我们希望别人可以告诉我们说：“诶，那个瓦基亚、啊、在某某某个行业上，在某个职位上，我应该用什么方法，我应该用什么策略。”那如果你在卖东西，你可能也会希望别人直接告诉你现在最红的是什么，你就卖什么，怎么卖一定会成功。我们很希望别人直接告诉我们答案。可是刘润提醒我们也的一件事情就是，真正的公式应该是长成这样子的。刚刚说的那种答案就叫做方法论。好，方法论就是可以直接解决，直些对症下药的一个解决方法，就叫做方法论。但是方法论它是等于两个东西组合起来的，方法论是等于底层逻辑加上环境变数。好，底层逻辑加上环境变数。首先我们来看一下什么叫环境变数，就是当我们现在是在一个新的时代啊，或者说你在不同的产业。你面对这种快速变动的整个大环境，你一定会遇到各式各样的变化型。那底层逻辑是什么呢？底层逻辑就是说，在这一些变来变去的一大堆东西变来变去的这个万变当中，它的不变是什么？就是万事万物背后的基本运作的逻辑。当我们去看清楚了这个世界的运作逻辑，我们才可以持续的看清楚事情的本质，也因此。你才知道该怎么样去调整这个环境变数，用自己新的方式，用自己最适合的方式，最适合那个产业的方式，最后呢，再发展出最适合当下的一个方法论。好，所以说方法论它就是这两个东西的组合，就是底层逻辑是不会变的，那环境变数是会改变的。如果我们都只想要学习这个最简单的答案啊，或者说我们只想要学这个方法论的时候呢，就很像是你在钓鱼的时候，你就只想要拿到那条鱼来吃，你想要的是最终的结果。可是呢，学会底层逻辑的话，它其实就是教我们怎么样去钓鱼。我们学会的是一个钓鱼的技术。只要学会了底层逻辑，你在任何的各行各业、不同的年龄层、不同的环境，甚至不同的国家。你都可以找到去套用到那个当下的一个方法论，然后呢，让自己可以更好的发展，让你的组织可以更好的运作。所以这本书啊，它就是在谈这个背后的这个逻辑，就是底层逻辑。那他在书里面就总结了五件不同的事情，来跟我们分别分享。然后简单的跟大家带过，我不会今天的节目里面我不会每个都讲，我先跟大家说一下这个书里面有哪些东西就好了。他书里面呢有讲到关于这个是非对错的价值观，还有呢他也会说如何去思考问题，好这个思考的逻辑是什么。再来他也会告诉我们个人应该要怎么样进化，这个是专门在讲我们个人方面，像是时间管理啊，怎么样改善自己的能力之类的。那再来，他还有讲说要如何去理解别人，这个就跟沟通比较有关系了。那最后，他还有讲说，在社会上面呢、啊，你要跟别人，或者说你要跟别的组织啊、跨部门啊，怎么样协同合作，就是这个协作的最基本道理。我认为他在看事情的这个切入角度都蛮特别的，因为有一些观念啊，你听起来好像会有点复杂，或者说，哎，你以前可能只是懂个大概而已。可是他就很善用这个故事跟譬喻的方式，把这些观念简化之后，让我们更好理解。那有一些部分我也读起来觉得哎豁然开朗，然后有一些观念让我觉得耳目一新。所以我觉得这本书读起来算是蛮简单好懂的，因为他非常会举例，非常会说故事。好，那今天的话，我就跟大家分享我对于其中两个观念的一些看法，就关于说这个工作态度的底层逻辑。还有关于人脉发展的底层逻辑。首先，我先跟大家来分享工作态度的底层逻辑。在这本书里面有好几个段落，刘润他都有一直谈到说，工作要够拼，要够努力。他有提到说，要加速我们自己能力发展、能力成长的最好方法，就是要加班，就是要非常勤奋的工作。我对于他很多的这个说法，或者说有一些引用的案例，我那时候读的时候觉得有一点点的反感。为什么我会这样想？因为他有讲到，例如说，有些人呢、啊、会在应酬之后回到公司去自己写报告，然后在凌晨的睡梦当中被电话吵醒的时候，还会从被窝里面爬起来帮客户解决问题。那些人假日都不会休息的，还会工作到深夜。我那时候读有一些段落是讲这些东西，我就觉得。在提倡这种拼命三郎的工作方式，感觉不太对吧？就好像，哎，中国可能会讲狼性啊，这个竞争性很强。但是，当我读到了他后面有一些对于工作态度的这个底层逻辑，有一些分类的方法的时候，我就有一些比较不同的想法了。刘润他就认为说，我们要把工作当成玩，这个玩是玩乐的玩，好，把工作当成玩。他把工作区分成两种。一种是创造价值的，另外一种是消耗价值的。那他也把玩乐区分成两种，就是有乐趣的玩乐，还有一种是很枯燥的玩乐。OK， 那他透过这几个分类呢，接下来我来谈四种不同的事情。我们常常会在生活中，可能工作啊或生活，我们会做很多的事情嘛。有四种不同类型的事情。第一种类型的事情是很枯燥又很消耗的玩乐。好，很枯燥又很消耗的玩乐，像是什么？平常可能坐冷板凳啊，无所事事的躺在沙发上，就整天就耍废。然后呢，总是当别人的电灯泡。我们要尽量避免这样的事情。好，这是第一第一类的事情，就是又枯燥又消耗。再来第二类型的事情呢，是有乐趣，可是是很消耗的这种玩乐。好，有乐趣但是很消耗的玩乐。就像是这个闲来没事，可能就逛街，然后一直看电影，跟朋友这个唱歌聚会，这些事情呢，会消耗我们很多的时间跟消耗金钱，偶尔还会让你感觉到在做完之后，可能感觉很空虚。这个就是第二类的事情，就是有乐趣，但是它是一种消耗。那再来第三类型的事情呢，是枯燥的，可是它有创造价值。这个就是平常我们觉得很枯燥的工作吧，就是有些人会觉得自己工作是很枯燥乏味的，每天就是朝九晚五，好就是很枯燥，但是有创造的工作，意思就是说他会帮你创造价值啊，因为你也帮公司创造价值，他会给你薪水，帮我们赚进钞票，但是通常在赚钱之后会做什么呢？很多人就是在把它拿去做前面的第二类型的事情，就是有乐趣，但是是消耗的事情。OK， 就是逛街啊、看电影啊、有喝酒聚餐之类的。好，那再来第四类型的事情是刘伦要讲的。他说呢，第四类型的事情是兼具了乐趣还有创造价值的这种工作。OK， 又有乐趣又可以创造价值。那在做第四类类型的人呢？那些人对工作是充满了热情，而且他那些人他会主动的赋予他的工作意义，他们从工作当中找到了乐趣。这些人的工作呢，他是不分早晚的，他会一直工作，但是他也把它当成一直在玩，所以他做第四类型的工作，同时又是工作，同时又在玩。那书里面有提到一些不同的案例啦，就是讲说有一些这个很知名的企业人士啊，或一些专家，他们呢就是把工作当成是在玩乐一样，就是白天也做，晚上也做，然后呢就假日可能也在做，所以他讲这样的一个例子。那我后来就有回想到我自己的话，好像也有过类似的两种不同的经验。就以加班，然后做报告这件事情来说好了，可能大家都有经验嘛。可能加班就为了老板说什么时候要报告，然后你可能今天、明天、可能这礼拜都不得不加班去做这个报告。那单纯这件事情，其实呢会有两种不同的工作态度。第一种工作态度是，如果我把它当成是一个枯燥但是有创造价值的工作，会怎么做呢？我曾经有这样的经验，就是说，哎。加班留下来，然后去做报告，其实就只是为了应付老板要看的而已。那就做的有点不甘不愿的，也不知道自己为什么一定要留下来做那么久。那时候我就觉得自己好像是在消耗时光，就单纯的在那边耗着时间，然后就做做做，做完报告之后就可以，就反正就是每个月底就领薪水嘛。那那段时间的我呢，其实发觉自己不但没有变好，反而会变得更加消沉，因为你会觉得好像自己就只是用时间在换取金钱而已。但是同样是这个加班做报告，我也有体会过另外一种的工作态度，就是同时又有乐趣又有创造的这种工作。我有曾经发自内心去做这种加班啊，然后去做报告这件事情。那时候做到也是都是半夜，然后都超过12点，然后才回家。那时候为什么要这么拼呢？因为我那时候急着要把一个很复杂的技术转换成一个很好懂的语言，因为那个技术在当时还没有这么样的普遍，然后呢，也大家还没有这么样懂。那我也想要透过那一系列的报告去取得很多老板的信任，然后呢，在客户的面前展现我们整个团队的专业，让他可以更信任我们，知道说我们这个技术是没问题的。所以那段时间我是非常的努力工作，非常的拼。那目的是什么呢？就不是只是为了金钱而已了，而是为了可以让团队更好，让自己变成一个可以独当一面的自己，被老板信任，被客户信任，让我的技术也被这些就是不同的人可以信任。所以说，在那个时候的重点就不是说工作的时间有多久了，也不是说工作的内容哎到底是简单还是困难还是枯燥还是有趣，而是那时候会认为说自己是在用一个不同的态度在面对工作。第二种工作态度就比较像是在这个玩游戏的感觉，就很像是在打怪练功、打怪升级。因为这个过程中，我知道的是在创造说未来更好的自己，把自己的形象可以被信任、有专业的，然后让团队被更加的信赖，这样的形象把它创造出来。所以是在创造一个未来的一个更好的自己。所以那时候用这样的态度，会发现哎自己。工作的更努力，但是也会觉得诶，玩的更有这个投入感，更起劲。那这样我们才会玩的更好，就比较呼应到刘刘润刚刚刚有说的这种把工作当成玩。但是另一方面，讲到第一种的工作态度，就有点像是把工作当成是用时间来换取金钱，就不知道说诶那时候自己到底要创造什么，就觉得诶只是要做出几个报告，然后呢能够交差了事。这个时候就会感觉是在消耗现在的自己，只是消耗自己现在的时间，消耗自己现在的精力，然后换取那一个金钱。所以，当我们没有办法去就是放眼未来，去创造出一个更好的自己，你可以去提升自己的能力啊，你可以创造出自己不同的一个价值的时候，如果我们没有这样做，我们等着的就是消耗自己而已了，所以我觉得这边就是两个不同的、很鲜明的对比。那也跟刘润所说的这种把工作当成玩的态度。有一点点相似，那也会觉得说，原来在不同的这个时间点下，或者说你在不同的这个单位啊，或者说你做不同的工作内容，其实都有可能有不同的工作态度。好，一样都是同样都是加班，然后做报告这件事情，或者说同样都是诶很拼命工作做某件事情，如果态度不一样，或者说你对于这个未来的眼光不一样的时候，你就会有截然不同的态度。那可能就会影响了你当时的表现，影响了你当时心里面的快乐程度，甚至影响了你的健康。所以呢，这边就帮这个工作态度来下一个小结论，也就是说，工作它应该是创造未来的价值，而不是消耗现在的价值。那你如果可以把工作跟一部分的乐趣，或者说一部分的目标，跟你创造未来的这个目标连接上关系的话。那可能就会可以让你的工作态度变得完全不一样，那做起事来可能也会更有干劲，然后呢也会做出截然不同的表现。OK， 那再来的话，跟大家要分享的是第二个，叫做人脉发展的底层逻辑。好，人脉发展的底层逻辑，刘润他就有提到说，有很多的读者啊，都问他说关于人脉这件事情的一些想法。那些读者就会问他说：“这个我们在生活当中啊，总是会遇到很多这种负能量的人啊，跟一些很麻烦的事情，该怎么办呢？哦，就是身边好像很多烂人烂事这样子了。那很多人就会觉得说，自己的人脉怎么那么差？那有些人可能会觉得，哎，自己运气怎么那么差之类的。好，那那些人就会问他说，该怎么样发展出更好的人脉呢？”刘润他就认为说，我们真正要逃离的。不是那一些烂人跟烂事，而是会不断遇到这些事情的自己。那我当下读到这一句的时候，觉得诶还蛮有趣的。他怎么会跟读者说这样子的一个诶蛮截然不同的一个想法？就是你不要逃离那个环境，你不是逃离那个环境或那些人，而是你要先逃离现在的自己，让自己变得更好，你才有可能摆脱那个环境或那个人。那把时间轴拉长来看的话，刘润他是这么说的，他说：“当我们自己先发生了改变，成为了一个更有价值、更有能力、更具名望的人，你就会突然发现，哎，自己的生活周遭怎么突然都是好人脉了，突然都是厉害的家伙。”那刘润他有一句话也让我就是很受启发，就是说，他要讲一句是这样讲的：“那些能够帮到你的人，不是你的人脉，只有那一些你能够帮到的人。”才是你的人脉。OK， 这句话我觉得很有意思哦，就是我们能够帮到谁，才决定了我们的人脉高度到哪里。OK， 很多人会觉得说，人脉就是那一些哦，可以很多人要来帮我啊，然后我要找很多的有厉害的人啊，或者说要找很多很多人，然后可以来帮到我。可是这个观念就完全相反了。你能够帮到哪些人？你能够提供大家什么价值，才代表你的人脉到哪一个程度？那么呢，根据刘润他所说的这个说法，我们把这个东西当成是人脉发展的一个底层逻辑，我们会发现哦，如果去换成不同的环境变数的话，这个逻辑其实一样都很适用。举几个例子来说好了，像是在工作上面，如果当你成为了一个更优秀的工作者，你展现了更强的管理能力，你有更出色的一个工作成果，被其他人看到的时候呢，其他单位的主管。还有呢，你可能曾经接洽过一些客户，他反而会主动来找你。哎，除了说问你，例如说，哎，转职可能是一种，他可能会问你一些新的意见，然后呢，问你有没有更好的人选之类的。他们会主动来接触你，因为你展现出了更多的价值，你展现出了更强的能力。如果你是一个创作者，也是一样，你努力的、持续的去创作你的内容，然后努力经营自己的各种平台跟管道。那你会发现，那一些想要认识你的人，想要找你合作的人，都会主动上门来找你。后来你的选项变成是，你决定要跟谁合作，你决定可能不跟谁合作，所以变成了这个主导权跟主动权在你的自己的手上了。那像以我自己的经验来说好了，我是比较偏内向个性的人，所以呢，我就比较不会去主动的，或者说这个很常去主动攀谈啊，或者说找新的人认识，我是比较少这么做。但是呢，当然一对方一旦找我，然后我们合作谈起来 OK 的话，这种互动当然会一拍即合啦。但是呢，我就回顾自己的经验，发现了一件事情，就是我发现。发展人脉这件事情，它并不是一个向外去追求别人的这种差事它不是说你向外去找人、向外去谈啊、向外一直去接洽，就会发展的很好的。我觉得不是这样子，我认为它反而是一个向内发展自己的一个过程，向内发展自己的过程。所以我蛮注重的，就是持续的去提升自己，然后呢，持续的让自己。提供的内容，或者说创造出来的价值，是持续的在增加的，持续在进步的。在这个过程中，你会变成一个越来越好的自己，越来越好的人。那你就会渐渐的吸引到那一些符合你的程度，甚至是这个在你程度之上的人。他们因为你的帮助，或因为你能够提供的价值，会主动来找你，然后跟你认识。所以我觉得这个过程当中，提升自己永远是第一优先。OK， 所以是一个这个发展人脉，它不是向外追求，我认为它反而更应该是向内去提升自己的一个过程。所以刘润他也说，呃，一个道理，他就说，如果呢想要累积人脉。就是要不断累积自己的价值，而且要不断的输出自己的价值。当你能够帮到越来越多厉害的人，你的人脉的网络才会变得更广，你的人脉的品质才会提高。那人脉的本质或者说人脉的底层逻辑是什么呢？就是价值的交换啊，价值的交换。你能够给予别人什么样的价值，你就会认识什么样的人。所以这边的小结论就是说，总是要记得先创造价值，你能够帮到的人才是你的人脉。OK， 所以以上呢就是跟大家分享的这两个不同的底层逻辑，以及我自己的一些看法，就是工作的态度，还有这个人脉的发展。那在书里面其实它还有提很多啦，包含说一些职场上的一些商业模式的，或者说你跟人家人际互动啊、沟通的。很多很多的一些不同的底层逻辑，那非常多，所以我没办法一次跟大家都介绍个清楚。而且呢，我也觉得很多的故事跟很多的举例很适合说你自己拿来看，然后里面会有一些举例让你觉得印象很非常深刻，因为跟我们生活周遭的事情真的是就是有很多的共鸣就对了。那这一本底层逻辑它还有一个特色就是，它每一篇文章啊，其实都可以把它当成是一个主题，你可以分开读，你也可以就跳着读。那你也可以只挑自己有兴趣的读，都可以。你无论怎么看，你都可以从某一个章节或某一个文章进去看，你都可以直接看懂他要讲的那个观念。所以呢，我自己很欣赏他的是，他很善用这个举例，还有做一些譬喻啊，这个打比方啊，做一些类比的方法，把原本很难懂的事情讲成很好懂的故事。所以呢，这也是我从他的这个说故事的方法里面，我想要跟他学习的地方。那在读这本书的时候啊，我也想到了这个《原子习惯》的作者 James Clear， 他曾经也讲过很类似的一个观念，我来跟大家分享一下。James Clear 呢，他曾经说、哦：我们要去寻找策略背后的模式。好，我们要寻找策略背后的模式，什么意思呢？我们一般想说要怎么样去有一个策略嘛？我们可能对于自己要学习呀、啊，要一个策略；可能你要做生意，要一个策略。你在职场上可能要升官，你可能要有一个策略。当你在研究这个策略的时候呢，你要找的是背后的模式。这个模式的英文是 patterns， 好，需要寻找背后的模式，而不是去寻找故事。他的意思就是说啊，只能让一个人去成功的策略不代表什么，但是呢，能够让一百个人都成功的策略才是真的重要的。所以，当你在研究这些策略的时候，你要找的是那个一百个人用了都会成功的模式，而不是那种奇闻异事，就不是那种一个人会成功而已的那种故事。但是啊，当你在解释这个策略给别人听的时候，你要解释一个策略给别人听懂的时候，你要强调的是故事，而不是模式。为什么呢？因为人家在听你讲的时候，他们不会记得那一些复杂的数字，也不会记得那些复杂的图表。但是人们会记得一个叙述的很精彩的故事，所以呢，你如果要把这个策略跟人家讲清楚的话，你用故事的举例是最好的。因此呢，我们要学习的是策略背后的模式，而不是单纯去复制别人的故事了。所以呢，你给自己用的话，你要自己去使用的这种策略，你要找模式。你如果只是要讲给别人听的，那你才说故事。那 James Clear 他讲的这个模式这个字，其实呢，你可以发现它就是流润他所说的这个底层逻辑。OK， patterns 这个模式是不会变的，底层逻辑也是一样是不会变的，它就是事物运作的基本道理。所以呢，在《底层逻辑》这本书里面，它就是用很多很多很好懂的故事跟我们讲。可是我们要注意的就是，不要只是看故事的表面，要看的是背后的底层逻辑。那个才是我们真正能够拿来派上用场的。所以说啊，如果我们想要在未来，可能你想要比别人抢得先机，你想要比别人更成功，想要更胜出，想要获得更好的成就，与其说每一天哦，你可能都想要关注那种最新的新闻啊，很多的事件，跟你讲什么新技巧啊、新玩意儿，倒不如去关心那一些不会变的这种模式，还有底层逻辑。OK， 看这种不会变的这个模式跟底层逻辑，把这些东西搞懂、看清楚，就是世界运作的背后的本质。然后围绕着这些模式或者是底层逻辑，围绕着它去打造自己的人生跟事业。OK， 那以上呢就是今天分享的这本底层逻辑。如果你想要再了解更多事情、更多不同角度的底层逻辑，就欢迎去找这本书来看看哦。那最后一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星留言。第一个听众他叫做不在台湾的士林，他说：“我是新听众，最近啊，因为惯用的右手受伤了，没有办法工作，只好整天呆在家里，用左手来做事情。一直以来啊都不是阅读的爱好者啊，常常会跳行啊，或者说一直重复读同一行。但是在这段时间，能够一边单手拔杂草。”一边听瓦基的书籍分享，就这样子默默的列出了一个小书单。非常谢谢你的用心和影响。OK， 谢谢这个不在台湾的诗林这位听众的留言。那也祝福你这个右手的受伤要快点复原哦，就是说希望早日康复。那也很开心听到你说这个重新找回了你可能这个想要阅读的这个动力吧，就是在列出了一些书单。那我觉得这也是让我感到很欣慰的事情。好，谢谢你的留言，还有最近这段时间的收听。祝你的右手可以早日康复。再来的话是第二位听众，他的名字叫做 Jade 0930， 他留言的内容是：人生新阶段，退休之前发现了瓦基的频道。成为了调试退休心态的重要陪伴。关于思维、学习，还有目标设定等相关的话题，给予了我很多心理的帮助。谢谢瓦基的分享，让我们获取知识变得这么简单。我觉得用耳朵听，然后闭上眼睛专注消化，的确是很深入人心。再度谢谢瓦基，也期望自己有如瓦基所说，在人生的下半场找到具有生命价值的方向。付出自己的力量帮助别人。OK， 非常谢谢 Jade 的留言。然后呢，很开心听到你就是哎喜欢这样的一个这个用听的方式吸收资讯的方法。然后呢，你也开心听到你说在人生的下半场想要再找一些方式来帮助别人。我觉得这个是非常值得期待的。那我之前的老板也曾经跟我说过一句话，有鼓励到我。然后我也想分享给你。他曾经跟我说 “Never too late”。就是永远不会太晚 ，never too late。意思也就是说，其实，在人生的什么阶段，你要开始，如果你有兴趣，你有热情，要开始做一件事情，是永远不会太晚的。当时我也觉得说，在这个 p o c a s t 或者说说书的这个这个产业里面，我那时候开始说，其实也很多人在说了。为什么我那时候要说？我也会觉得，会不会有点晚？会不会我加入的时间太晚了？尤其那时候是 Podcast 已经到达了一个高原期，然后呢，开始是哎，很多人开始退出的时候，我从那个时候才开始加入 Podcast， 所以也没有搭到那一个就是 Podcast 红利的那一波。所以那时候我也很犹豫，到底要不要做？会不会都已经没落了？然后我才开始做。反正那时候也是东想西想，想了一堆有的没有的，然后你也觉得哎，诶这工作啊怎么样，要怎么平衡之类的。反正那时候就想很多有的没有的。但是后来呢，就是 never too late 嘛，反正什么时候开始都不嫌迟。最好的时间是十年前，但是第二好的时间就是现在。大家应该也听过这句话 ，OK， 所以就也用这句话有鼓励到我，那也分享给你。那也很期待未来的不同的发展，然后未来你会这个提供给大家新的这个有趣的东西，也非常的期待。好，那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果有你对于频道或者是我有任何的想法或问题，都可以在节目资讯栏的传送门链接里面找到留言给我的方式。我每个礼拜呢，也会在阅读前哨站分享这个读书心得。喜欢看文字版本的朋友，记得去订阅免费的电子报喽。好的，下一本读什么？我们下次见了，拜拜。